0: Ei Yle puheessa. Leikola ja Lähde. tämä asia ja pitää puhua. Perjantaisin kello yksi.
1: Minä olen Heidi Laaksonen, Markus leikolon ja Jussi lähteen pikku apuri täällä studiossa. Tervehdys Jussi ja Markus, mitä kuuluu?
2: Kiitos.
3: Onhan tämä taas ihan...
2: Huikea politiikan viikko, joka on eletty. Erinomaisen hyvä. Tulin tänä aamuna Pietarista junalla ja katsoin, että isänmaassa näyttää siltä, että aurinko nousee joka päivä pikkuisen aikaisemmin. Kevät tulee.
1: Meillä tänään on vieraana eduskunnan pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Tiitinen. Toivotamme hänet tervetulleeksi ihan hetken kuluttua, mutta käydään vähän näitä... Poliittisen viikon kuvioita ja kuhinoita läpi aloitetaan maailman uutisilla. Barack Obama, Yhdysvaltain presidentti, piti puheensa ja täällä Suomessakin monet kehuskelivat, että siinä vasta puheetta. että miksi Suomessa tyydytään vain keskinkertaisiin puheisiin?
3: No, täytyy sanoa, että kyllä Obama pystyi asiavalinnoillaan jälleen kerran yllättämään, että Sääli, ettei televisiossa enää esitetä Perhe on pahin nimistä sarjaa, koska Aachi Banker olisi kyllä pyörähtänyt sohvatuolissaan useammankin kerran ympäri kuullessaan tämän puheen. Presidentti Obama nosti Yhdysvaltain perustuslakia uudelleen tulkiten. sellaisia asioita, asioita kansakunnan, kansakunnan tuota keskusteluun, joit, jotka eivät siellä ole tällä tasolla vielä olleet. Niin kuin esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja, ja hyvin konkreettisia. Hän toi hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, että ja luulen, että, tämä, että hän tuli myös tässä kertoneeksi samalla sen, että mihin hän tulee käyttämään aikaansa ja arvovaltaansa tämän toisen presidenttikautensa jälkeen.
2: Tämä on mun mielestä myöskin hyvä osoitus siitä, että kuinka erilaisia voi olla ensimmäinen ja toinen kausi. Siis se energia ja se määrä ja se puhti, kun ei tarvitse enää varoa yhtään mitään. Että takki auki, lähdetään liikkeelle ja kun, kun muistelee suomalaisia... Presidentti ja toista kautta on aloittamassa. Oikeastaan minä en muista Kekkosen toisen kauden alkamassa sitä yhtään, mitään olen kaksivuotias silloin, mutta tota, koiviston ja Halusin kylläkin, niin, niin ei ole semmoista samannäköistä vapautuneisuutta kyllä, kyllä ollut. ollut tuota, ja tulee vaan mieleen se, että pitäisi, kaikki paras järjestelmä olisi sellainen, jossa presidentti valittaisiin kaksi kertaa peräkkäin toiselle kaudelle, mutta ei kertaakaan ensimmäiselle.
1: Järjestelyt tietysti aiheuttaa ehkä vähän päänvaivaa. No mutta entäpä sitten vähän takki auki tai mistä liian mahtaa olla kysymys, kun yksi EU-suurimmista nettomaksajista, Britannia, pääministerinsä David Cameronin suulla ehdotteli ihan hurjaa, että brittiläiset järjestäisivät kansanäänestyksen siitä, kuuluako Euroopan unioniin vaiko eikö?
2: Niin siis Britanniasta käsin, kun katsoo asiaa, niin että siltä, että Eurooppa purjehtii taas tuolla kanaalissa toisella puolella kauemmaksi. Siis Britanniahan pysyy paikoillaan siinä, missä se on maailman navaksi kerran asettautunut ja mannerlaatat liikkuvat muualla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen maneuveri siinä mielessä, että, että vaikka nyt näyttää siltä, että, että, että kamera muuttuu eurokriittisemmäksi, niin jos hän onnistuu tässä, niin hän saa nimenomaan eurokriitikot kuriin siellä ja se tässä on myöskin tavoitteena. Niin,
3: täytyy muistaa, että että joka maassa Eurooppa-politiikka on tänä päivänä sisäpolitiikkaa. Ja ja se on on hyvin mielenkiintoinen tämä kysymyksen asettelu siinä, että että joka maassa myös keskustellaan siitä, että voidaanko oman maan demokratialla parantaa Euroopan demokratiaa. Kun itse välinä välillä mietin, että eikö sitä kannattaisi... Sitä, suoraan sitä teon demokraattisuutta parantaa. Ää, se tässä on
2: liian yksinkertainen, Jussi, nyt tota ei <köhö> se ollenkaan noin mene. Se menee sillä lailla, että pidetään huoli äänestyttämällä Euroopasta, Sitten, että skotlantilaiset eivät itse näistä Lontoosta.
3: Niin, mutta tässä, tässä on edelleen siis se kaiku, kun aikanaan Margaret Thatcher löi käsilaukkuunsa pöytään ja sanoi Euroopan päättäjille, että I want my money back. Niin kyllähän tässä samanlaisesta manööveristä on kyse, että et, tota, siinä, siinä on joku kohta siinä kanaalissa, joku sellainen ö, karttoihin piirtämätön raja, jolla hetkellä brittipoliitikot tullessaan mantereen puolelle muuttuvat euromyönteisiksi ja taas mennessään omalle, omalle maalleen muuttuvat euroskeptikoiksi. Ja, ö, Kaksilla rattailla ajetaan ja täytyy vaan toivoa, että nivoset kestää näiden rattaisten välisen pituuseroon.
2: Ja täytyy muistaa, että kun kuitenkin suurin osa eurohasta menee maatalouspolitiikkaan sen tukemiseen, niin onhan tässä tietysti iso riski, jos englantilaiset todellakin eroaisivat eu että englantilaisten ruoan valmistajien ja viiniviljelijöiden vienti manner Eurooppa vaikeutuu huomattavasti ja sitten joudumme jäämään ilman näitäkin herkkoja.
1: <köhön> no Kamala. niin, ja jäämme odottamaan, että onko tämä nyt vaan tämmöistä suunsoittoa vai tapahtuuko jotakin todellista, mutta sitten kotimaan politiikkaa ja perussuomalaisten sutinoihin, heillähän on kovasti vilkasta ollut, on kulmakannatus nousussa ja sitten eduskuntaryhmän johtoon on vähän tunkua ja Sampo Terho ja Matti Putkonen ehkä kahdestaan tekevät aika hurjaakin säästöehdotuksia.
3: Niin kuin Timo Soini sanoo, että mitä enemmän minua haukutaan, niin sen suuremmaksi minun kannatukseni nousee. Niin kyllä minun tekisi mieli joskus kotioloissa sanoa ihan samalla tavalla.
2: Niin on se myöskin mielenkiintoista se, että kun, kun kannatus nousee, niin sitten on ikään kuin enemmän ottajia sille vallalle, jota kuitenkaan oppositio lei. Samalla lailla, samalla lailla ole. Ja, ja tuota, tästä Turu, Turusen ehdokkuudesta ryhmäjohtoon on, on tietysti herännyt kysymys siitä, että onko tämä itse asiassa Timo Soinia kohtaan sitten kohdistuva, kohdistuva teko. Eihän se muuten sitä olisi ollut, ellei Soini olisi riputtanut näin näyttävästi rohonen puolesta. Niin ja
3: tässä on taas vanha,
2: vanha tuota...
3: että aina on väärää politiikkaa, että niin kauan kuin kukaan ei haasta Soinia, puolue on itsevaltainen ja jos joku haastaa Soinin, niin niin Soinin asema on uhattuna. Mutta se mikä kyllä todella herätti tällä viikolla suurinta kiinnostusta ja ja raavitutti päätä, niin oli tämä Sampo Terhon tekemä talous linjaus, josta sitten puolue irtisanoutuu välittömästi, että kun jotenkin tuntuu, että kaikki tämä muu sähellys on ollut vain sen sähellyksen peittämistä, koska se sähellys kertoo siitä, että siinä puolueessa ollaan vielä rakennusvaiheessa vielä ei tieto kuulije, vielä ei oikein puoluejohtokaan tiedä, että kuka on kertomassa millaisella arvovallalla ja millaisia ajatuksia silloin, kun toimittajia
2: toimistolle kutsutaan. Toisaalta se kertoo siitä, että ei se nyt ihan niin itsevaltaista sitten olisi. valta niin. sanoisi paremminkin, että näyttäisi, että valta ei ole oikein missään siellä. Hmm.
1: Niin, vai onko kysymys siitä, että vähän siellä Eurooppa-parlamentin pimennossa oleva hahmo haluaa nousta myös esille kotimaanpolitiikassa.
3: Kukapa heistä ei.
1: No mutta näistä kotimaanpolitiikan asioista pääsemmekin hyvin sitten vieraamme kanssa jutustelemaan. Hän on oopperan ystävä ja vahva taustavaikutteja, tiedustelumies ja eduskunnan pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Kalervo-Tiitinen. Leikola ja lähde. Yle Puhe.
3: Tuota, aloitetaan ihan tällaisesta, tällaisesta lyhenne, lyhenne asiasta. Kumpi se on oikein? Onko se supo vai suopo? Kumpi on se oikea
4: lyhenne mielestäsi ää, suojelupoliisille? Virallisen, ar- virallisen arvion mukaan se on supo, mutta minä olen... Äh ollut aina oppositiossa tätä virallista arviota vastaan ja pitänyt tätä nelikirjaimista lyhennettä kielenvastaisena ja arvottumana. Kyllä suopo on suopo eikä kannata supistella supoksi.
2: Suopo on suopo vaikka voissa paistaisi. Kyllä ja niin syytä s- ollakin. Meillä on siis virallinen ja sitten ei niin salainen, mutta epävirallinen hmm. lyhennettä. Silloin kun oli Suopon, Suopon päällikkönä, niin tätä tota, elettiin hyvin toisen näköistä maailmaa. 70-luvulla oli kylmä sota ja Helsinki oli kansainvälinen
4: vakoilupääkaupunki. Miltä tuo aika näyttänyt tämän päivän vinkkelistä? No, tietysti kun siihen liittyy näitä henkilökohtaisia tuntemuksia, niin kultaraameissahan se nyt kulkee. Ihan niin kuin minun silloin ja suojelupolisin aika, niin Päällikön, yli 40 vuotta päällikön sihteellä toiminut, Karna Kykkänen sanoi, kun oli vaikeita aikoja, että kuulepas kun aika kuluu, niin nämäkin päivät on kultareunuksilla ja niinhän ne taitaa nyt sitten jo olla. Ja ja tietysti maailma on muuttunut, mutta silloin silloin edellytettiin yhdenlaista toimintaa ja nyt varmasti vähän toisenlaista. Niin Helsingissä
3: ja Suomessa laajemminkin jo viime viikkoina keskusteltu museon perustamisesta. Olisiko Helsinki kuitenkin parempi paikka tämmöiselle kylmän sodan museolle, koska tuota, tämä oli yksi keskeisiä vakoilukaupunkeja, viinin ja muutamien muiden lisäksi. Et olisiko siinä aineksia siihen Suomen kansainväliseen tarinaan? Luuletko että museolle löytyisi kävijöitä?
4: No kyllä, kyllä varmasti sitäkin olisi. Siinä tietysti on yksi näkökohta, että tuolla Suomenlahden toisella puolella on kyllä hyvin järkyttäviäkin kylmäsodan ajan aikaa kuvaava, kuvaavia museoita. Se museo, mikä tänne puolen sitten, jos se nyt sellainen perustetaan, niin se, se nyt olisi kovin eri, eri luonteinen. Ja siitä ehkä saisi sitten aika tavalla lyhyellä maantieteellisellä etäisyydellä niin selvän kuvan siitä, että missä se, missä se ideellinen raja siihen aikaan kulki
2: ne kulki varmaan, varmaan milloin Kaisaniemen puistossa, milloin Esplanadin puistossa siihen aikaan. Hmm. Puiston penkeillä ja postilaatikoissa, joita
3: äh, tavallinen ohikulkija ei ehkä
2: postilaatikoksi tunnistanutkaan. Mutta näin perästöpäin tietysti omaa toimintaa on toimintaa on tietysti vähän jääviä ja vaikea arvioida, mutta miten arvelisit, että nyt kun kuitenkin aika on kulunut, että miten Suomi selviytyy niistä paineista, joita sekä idästä että lännestä asetettiin. tänään pantiin myös paljon
4: koepallo, jossa katsottiin, että onko Suomen luottaminen. Minusta kaikki objektiiviset seikat viittaa siihen ja todistaa sitä, että Suomi selviytyy siitä hyvin. Se, että Suomen taloudellinen menestys oli sitä luokkaa kuin oli, niin se se osoittaa sitä, että Suomi säilytti luottamuksensa lännessä ilman sitä luottamusta se taloudellinen menestys ja taloudellinen edistyminen ei olisi ollut mahdollista. Ja, ja toisaalta suuren itäisen naapurin kanssa ja koko itäisen blogin kanssa oltiin hyvissä väleissä, ja, ja kauppa kävi sinnekin suuntaan ä, hyvinkin Suomea hyödyttävällä tavalla.
2: Paljonhan on puhuttu tietysti, tietysti tota, silloin myöskin erinäköisiä yhteyksiä pidettiin. Me emme aio joidenkin kuuntelijoiden mahdollista toivosta huolella, mutta kysyä, ketä sillä kuuluisella listalla. Oli, niin, niin tota, tässä lähetyksessä, koska ilmeisesti et itsekään
4: tiedä. No enpä tiedä, koska tuota, ei, ei, ei silloin kun sitä oli mahdollista silmäillä, niin sitä ei nyt missään, missään näkökulmassa niin merkittävänä pidetty, että sen sisältö nyt olisi pitänyt pysyväisesti opiskella.
2: Mutta erinäköistä yhteydenpitoa tietysti, tietysti muuten pidettiin ja tiedustelu, mikä on semmoista, että siinä pidetään kollegiaalisia yhteyksiä, niin kavereihin kuin vihollisiinkin, varsinkin kun ei ihan varma, ketkä on seuraavalla viikolla sitten toista, niin oletko itse pitänyt tämän kauden
4: jälkeen yhteyttä silloisiin kollegoihin? Kyllä, minulla on siltä ajalta hyviä ystäviä, ja ne ystävyyssuhteet säilyy niin kauan, kun tätä elämää riittää. No minkä asioista turisette keskenään, kun sitten? Kaikenlaisista asioista. Se, se, yleensä nämä olla ihmiset on hyvin intelligenttiä ja väkeä, että siinä voidaan nyt keskustella asiasta, jos toisesta. Onko tullut, Repertuari on laaja. Onko tullut esiin jotakin semmoista, jota silloin et tiennyt nyt näiden myöhempien tapaamisten yhteydessä? No eipä, eipä juuri, ei, ei siihen nyt enää semmoisiin erikoisuuksiin palata, mutta tuota, mielenkiintoista väkeä se oli ja ja, ja sen porukan suhteen nyt on sanottava, että sieltä enemmän kuin oikeastaan mistään muusta kontaktipiiristä löy, löytyi semmoisia ihmisiä, joille ei tarvinnut sama asiaa selostaa kahteen, kahteen kertaan, vaan se meni kerralla perille.
3: Suomalaisen tiedusteluhistoria on, voi sanoa, että viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistu pienissä palasissa siellä täällä olevissa, olevissa muistelmakirjoissa, henkilökuvissa tai... Osin, osin jopa tällaisissa puolifiktiivisissä teoksissa, mutta olisiko jo aika Suomessa jonkun kirjoittaa, kirjoittaa tavallaan tämmöinen teos, joka pystyisi, pyrkisi katsomaan ei vain sitä, miten me suomalaiset toimimme, vaan myös sitä, miten maailmalla toimittiin. hän on oman historiansa jo saanut.
4: Varmasti se, se olisi hyvä, mutta se on erittäin haasteellinen tehtävä. Sä, tai nyt minäkin sorrun tähän haasteellisuuteen. Vaikea tehtävä, S- äh, tarkoitan sitä. Ja, ä, 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 mutta se, tämmöisen kokonaisen otteen saaminen sekä t- tiedustelu ma- maailman menosta. Yleensä, että, että sitten alueellisina ilmiöinä niin se, se, siinä on omat ongelmansa ja, 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 ja se on erinomaisen mielenkiintoinen aihe, jos joku rohkenee siihen ryhtyä.
2: Pakko kysyä vielä yksi asia tästä suojelupolisiasta. 80 Luvulla tota, jotkut kuulijamme varmaan muistavatkin Usko Kyykän seikkailut, joka oli Juha Ruusuvuoren Jukka Parkkarin luoma Supon agentti ja hänen kollegansa vähämieliset Makkosen veljeksi. Mutta siinä oli Pappa Tiitin, olet esiintynyt toisin sanoen fiktiivisten kirjojen sankarina. Luettiinko ulko, ulkomaisissa tiedustelupalveluissa
4: myöskin Usko Kyykkä? Sitä en tiedä, mutta se... Se, se koko ilmiö oli mitä myönteisintä su, äh, suojelupolisin mainostamista ja, ja, ja millään, omiin, millään omilla toimilla suojelupoliisi ei semmos, semmoista kudvillia olisi pystynyt aikaansaamaan, kun tämä uskokyykke ja äh, äh, hänen eri, erilaiset seikkailunsa shanghai myöten äh, silloin aikaansaivat ja ja, ja sitä on riemukasta lukea, joka perjantai kun kanssa uudiset ilmestyvät. Suosittelemme edelleenkin.
3: No 90-luvulla, 90-luvulla alussa teit sitten paluun eduskuntaan, koska olit jo toiminut ennen suojelupoliisin aikaa eduskunnassa valiokuntatehtävissä. Ja nyt tulee se todellinen tiitisen lista, eli seuraavat henkilöt ovat toimineet eduskunnan puhemiehinä sinä aikana, kun olet toiminut pääsihteerimä. lista on melkoisen pitkä ja komea. Ilkka Suominen, Riitta Uosukainen, Paavo Lipponen, Jukka Mikkola, Anneli Jäätteenmäki, Timo Kalli, Sauli Niinistö, Bent Syskovic ja Eero Heinaluoma.
2: Hyvät kuulijat, olette kuulleet juuri
3: tiitisen listan. Minkälainen on äh, eduskunnan
4: puhemiehen ja pääsihteerin työnjako? Puhe, puhemies on eduskunnan ykkösparlamentaarikko ja ykkösluottamustoiminen lu, henkilö. Ja pääsihteeri on, on, on eduskunnan, eduskunnan virkakunnan päällikkö ja, ja, ja puhemiehen ja Kansa ensimmäinen palvelija siellä. Ja pääsihteerin pitää varmistaa se, että kaikki se mitä puhemies ja eduskunta yleensä tekee ja haluaa tehdä, että se sitten on juridisesti kestävällä pohjalla. Pääsihteeri koko eduskunnan kanslian muun väen avustamana varmistaa sen, että pysytään perustuslain ja Laillisuuden puitteissa.
2: tänä aikana, jonka olet ollut siellä yli 20 vuotta, on muuttunut hyvin paljon. Voi sanoa, että tämä on oikeastaan ollut tämmöistä normaaliparlamentarismiin siirtymistä. Aika usein se nähdään lähinnä vain vallan vähenemisenä, mutta kyllä se on varmasti edellyttänyt myös parlamentin puoletakin
4: jotakin. Kyllä, ja no, pa- parlamenttihan se päätti siirtyä normaalienemistä parlamentarismiin. ja siihen tapa- itse
2: asiassa mentiin?
4: No se, siis meillähän oli erilaisia määrävähemmistösäännöksiä, oli mahdollisuus jättää lakiehdotukset, kaikki lakiehdotukset, jokainen lakiehdotus lepäämään, jos, jos 67 kansanedustajan kansan vähemmistö halusi lykätä lain voimaantuloa. Ja oli, oli muun muassa verolakien, uusien verolakien lisätty veron. Sisältävien lakien osalta kahden osaa hyväksymisvaatimus ja niin edelleen. Mutta sitten meillähän tuli tunnettu lama 90-luvun alussa ja, ja jouduttiin hyvin radikaaleihin toimenpiteisiin oikeastaan eduskunta. Koko laitoksen historian aikana ensimmäisen kerran joutui sen tilanteen eteen, että ei enää voitukaan lisätä kansalaisten etussuuksia vaan piti välttämättä ryhtyä niitä leikkaamaan ja kaventamaan.
2: Se on löytäminen
4: semmoisia on Ja, ja, ja piti ö, oli pakko muuttaa, jotta et, 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 tähän päästään, koska oltiin pakkotilanteessa. Ja, ja tämä 90-luvun alun lama oli se ö, 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 kannustava tekijä joka, ja pakottava tekijä, joka sai sitten tämän muutoksen aikaan se muissa olosuhteissa olisi ollut mahdollista. Eli
3: selkä, aavistuksen selkä seinää vasten Suomineito muuttui sitten tiukan enemmistö parlamentarismin ö, noudattajaksi. Tän näillä määrävähemmistöillä on ollut mitä äärettömän tärkeä rooli siinä kansakunnan rakentumisvaiheessa. Ja kun katsoo vaikkapa parlamentarismin kehittymistä... Muilla mantereilla joskus toivoisi, että sielläkin ymmärrettäisiin määrävähemmistöjen merkitys
2: lainsäädäntötyössä. Tuota, Tarkoitat nyt tilannetta, jossa kommunistit oli kielletty 20-luvulla sisällissota takana ja haluttiin kuitenkin pitää huoletta, että kansakunta alkaa seheytymään. Juuri näin ja
3: jos ajatellaan sellaisia maita, jossa uskonnolliset ää, heimo- tai, tai rotu ää, vähemmistöt katsovat että, että enemmistöparlamentarismi on uhka heille niin tällainen määrävähemmistöillä operointi on se on kyllä, se on varmasti kansakunnan kehitystä alkuvaiheessa helpottava mutta tuota, ö, miten muuten eduskunta on muuttunut kun aikanaan tulit takaisin eduskuntaa 90 luvun alussa niin Paljonko talossa mahtoi
4: silloin väkeä työskennellä? Tuohon määrävähemmistöön vielä sanon sen, että se on todella niin kuin Jussi Lähde tuossa viittasi, että se, että Suomessa oli nämä määrävähemmistö, tiukat määrävähemmistösäännökset seitsemän, sanotaan nyt, 60 vuotta, niin se varmisti sen, että myös vähemmistö niissä vielä kansanvallan kannalta harjaantumattomissa oloissa tuli otetuksi minimimääräisesti huomioon ja, ja lainsäädäntö pakotti ottamaan sen huomioon ja sitten vähierin kouluttauduttiin siihen, että niitä, myös kaikkien mielipidettä otetaan kohtuullisesti huomioon, vaikka siirryttiinkin tähän enemmistöparlamentarismiin parlamentarismiin. Mutta että Eduskunnan tilanteen muutosta kuvastaa hyvin se, että silloin kun minä Suopo läksin Vapulta 1978, niin meilleni jäi, että eduskunnassa oli silloin 125 virkamiestä. Ja kun minä palasin 1990 lokakuun alussa, eduskunnassa oli 400, 287 virkamiestä. Ja, ja, ja se, se muutos oli, oli, oli siinä välissä tapahtunut. Sitä selittää pitkälti se, että eduskunta oli saanut lisää, uusia, li, aika paljon lisätiloja siinä välissä. Tarvittiin siivoijia ja kaikenlaista, mutta kyllä aivan operatiivinen toimintakin oli muuttunut. Oli kansanvaltakin niin kehittynyt, että edus, eduskunta oli voinut palkata itselleen valiokuntien virkamiehiä, jotka valmistivat valiokuntien mietinnöt, kun aikaisemmin tuon saman tehtävä oli käyneet sivutoimenaan hoitamassa hallituksen virkamiehet. On aika iso ero. Se on suuri periaatte, periaatteellinen askel kohti todellista kansanvaltaa.
3: Ja kansanvallassa puhutaan silloin ennen kaikkea eduskuntalaitoksen parlamentin itsellisyydestä ja, ja, ja niin kuin omista toimintaedellytyksistä. Vuonna 2011 Jakob Söderman jättäessään eduskunnan totesi, että eduskunnasta on tullut kuin suuri avaruuslaiva, joka et, etääntyy, ää, etääntyy kansasta ja kansalaisten arjesta. Onko tämä itsellisyys
4: tuottanut myös
3: jonkinlaista irtautumista?
4: No ehkä siinä, siinä on ää, luotu... Uusia edellytyksiä irtautumiselle, mutta en minä nyt allekirjoittaa sellaista näkemystä, että, että, että eduskunta, eduskunta olisi halunnut millään lailla irtaantua kansasta kyllä se kyllä ne juuret kansaneduskunnan ja, ja, ja kansanedustajien juuret niin tiukasti on siinä kansalaisten tuessa ja tahdossa, että, 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 että minä en tämmöistä vaaraa nyt näkisi kovin akuuttina.
3: No ainakaan kansalaisten kritiikistä eduskunta ei ole irtautunut. Ää, eduskunta niin Suomella Suomessa kuin oikeastaan kaikkialla muuallakin parlamentit ovat niin kovan kritiikin kohteena. Näin täytyy myös olla. Ää, onko tämä kritiikki vuosikymmenten Saatossa muuttanut muotoaan. Onko siitä tullut
4: asiattomampaa? En, en minä siihen usko. Kansalaisten yleinen tietotaso on kohentunut. Siitä kaikki ollaan, ollaan yksimielisiä ja, ja, ja ehkä kansalaisten Suhtautuminen myöskin valitsemiin edustajiin on sen sen myötä muuttunut. Ehkä kritiikille on löytynyt uusia perusteita, sanoisin jopa asiallisempia perusteita ja asiallisempia muotoja. Ja ja nyt täytyy kaiken aikaa muistaa se, että tämä suomalainen parlamenttijärjestelmä perustuu siihen, että, että kun meillä on henkilövaaliin valijärjestelmän vaalijärjestelmä, perustana, eli, eli jokainen valituksi tullut edustaja tulee valituksi vain niiden henkilökohtaisten äänten lukumäärän perusteella, jota on saanut. Tietysti taustalla on se yleinen puoluettausta kannatus. Niin tämä takaa sen, että kansanedustajan pitää pitää tiukasti yhteyttä edustajiin. ja edustaja, joka, joka ei sitä tee ja irtaan kannattajista niin se on hyvin äkkiä entinen edustaja. Ja, ja et, 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 et suomalainen yhteiskunta on toisaalta sen verran pieni, että ja, ja täällä on lähtökohdissaan kaikki tuntee kaikki. Tämäkin tosiasia sitten varmistaa sen, että suomalainen kansanvalta pysyy elämänä.
2: Leikola ja lähde. Niin, jos katsotaan näitä edellytyksiä ja näitä resursseja, niin useinhan sanotaan, että Niin, usein, sana, usein sanotaan, että tuota, ö, kansanedustajat törsäävät heillä oli ja ei se on palkat ja muuta. Me olemme Jussin kanssa olleet kyllä hyvin pitkään sitä mieltä, että kansanedustajien avustajien palkkoja pitää korottaa, että sinne pitäisi saada mahdollisimman hyvät resurssit, jotta kansanedustajat voivat tehdä sitä työtään. Miten näet pääsihteiden, onko edustajilla riittävät tukivoimat ja, ja, ja tuota, kaikki
4: tarpeellinen apu käytettävissä? No edustajille on tarjolla kyllä kohtuulliset tukipalvelut eduskunnassa jo eduskunnan virkakunnan puolelta. Tämä avustajajärjestelmähän on nyt tietyllä tulokas eduskuntayhteisössä. Toimiiko se? No, se, siitä on monenlaisia mielipiteitä. Nimittäin ne ongelmat, joita meillä on havaittu, niin ne ovat kyllä yleismaailmalliset. Ja, ja, ja muun muassa yksi keskeinen ongelma liittyy siihen, että, että edustajien, avustajien organis, organisatoriselle asemalle ei ole oikein epä meillä kuin muuallakaan löydetty ö, toimivaa muotoa. Eli kuka se työnantaja viime kädessä on? on niin, se ja, ja sen takia meillä onkin päädytty nyt tällä hetkellä ö, aika anom, ö, epä, epä, epäsikiömäiseen järjestelmään, jossa, jossa edustaja on se suoranainen esimies, mutta muodollinen, muodollinen työnantaja on eduskunnan kanslia. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että työn johto ja valvonta ä, 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 ja, 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 ja sitten muodollinen palkanmaksu ovat eri käsissä ja se, se ei oikein hyvin, hyvin toimi. Mutta että, että tässä asiassa on muistettava se, että alun perin kun avustajia yleensäkään Suomessa ruvettiin harkitsemaan edustajille, niin silloin oli puhe hyvin teknisluontoisesta avusta edustajille. Volunte. Ei niinkään.
2: Asistenttityyppisestä
4: enemmän. Anteeksi. <ps> Asistenttityyppisestä. <Allāh. piercaan> Jopa vähemmästä. Siis tämmöistä teknisen, teknisen sihteerin tasoisesta avusta.
1: <pistraan> ki-
4: kirjekuoria avaamista, avaamista ja sulkemista ja, ja sulkemista. <państwa> components... Vierailijaryhmistä huolehtimista. Kyllä, kyllä. Hyvin tekn, hmm. tekinis- teknisestä tehtävästä oli kysymys. Ja pa- sillä perusteella se palkkio maksettava palkkakin määriteltiin. Mutta sitten ilmenikin hyvin pian, että edustajille oli tarve antaa avustajilleen myös substantiaalisia tehtäviä, ja, ja, jotka liittyivät esimerkiksi aloitteiden tai puheiden valmisteluun ja, 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 ja politiikan sisältökysymyksiin. Yhteydenpitoon median kanssa. Kyllä. Kyllä. Ja, ja jolloin siirryttiin ihan eritasoiseen avustamiseen. Ja, ja siinä yhteydessä, ja sitten kun tuli henkilövalinnoista kysymys, niin valinnat tehtiin tältä pohjalta. Ja, ja siinä oli alun perin tämmöinen epäsuhta tehtävien ja, ja, ja siitä maksetun korvauksen välillä. Ja, ja tämä on ollut yksi keskeisiä ongelmia. Ja sitten toinen oli että kun päätettiin perustaa tämä avustajajärjestelmä, niin selkeästi eduskunnan hallintoelimet olivat omaksuivat sen linjan, että eivät, avustajille ei tule taata samoja etuja kuin edustajille. Eikä ainakaan avustajille mitään sellaisia etuja, joita ei edustajille kuulu. Ja tästä nyt syntyi sitten omat ongelmansa, koska eduskunnassa virkamiehillä on semmoisia etuisuuksia, joita ei kuulu kansanedustajille. Ja, ja, ja kun sitten ruvettiin tasa-arvon näkökulmasta asemaa, rinnastamaan virkamiesten asemaan, niin siitä syntyi oma Eli kyseessä on kerta kaikkiaan ainutlaatuinen työpaikka tässäkin. Edunvalvontaa
3: Edun valvontaa monenlaista. Eduskunnan työskentelyn, työskentelytapoja arvioidaan monien, monien tahojen toimista ja aina välillä tulee ehdotuksia, toiveita siitä, että eduskunnan työtavat muuttuisivat. Yksi asia, jota eduskunnassa on todella paljon kehitetty, on, on tämä... Puhekulttuuri, puheenvuorokulttuuri, parlamentin kantasanahan on puhua. Miten tämä salityöskentely, miltä se edistys oh. näyttää? Onko menty oikeaan suuntaan ja ollaanko pitkospuiden alku vai loppupäässä siinä kehityksessä?
4: No minä sanoisin, että se on yksi niitä alueita, jossa kehitys on ollut aika tavalla ripeä ja, 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 ja loppujen lopuksi hyvin positiivista. Ja kun aina puhutaan siitä, että eduskuntatyötä on kehitetty, sitä on tehty kaiken aikaa. Ja, ja, mutta sitä on tehty tämän evoluution periaatteen pohjalta, että ei, ei tehdä vallankumouksia, ei ole tarvetta vallankumouksiin, kun kehitys on jatkuva, Kehitys ja edistys on jatkuva. Ja aina, aina kun on riittävä määrä Muutostarpeita saatu kasattua, niin sitten tehdään muutoksia ja nämä on lähes vuosittaiset nämä muutokset ja yksi, yksi muutoskohde on ollut se, että on pyritty luomaan entistä joustavampia muotoja myös tämän puheen puhekulttuurin parantamiselle ja kehittämiselle. Ja kun nyt oma näkökulmani ulottuu muutama vuosikymmenen eduskunnan työssä, itse asiassahan aivan vuodesta 1972 lähtien ensimmäiset kokemukset, niin siinä on tapahtunut paljon ja myönteistä. Ja ja esimerkiksi nyt tämän vaalikauden kehitys on ollut erittäin ripeätahtinen ja ja, ja positiivinen, mikä on tapahtunut.
3: Kun eduskunnan työtapoja muutetaan, niin millainen prosessi se on? Minkälaisen mankelin läpi nämä muutosajatukset ja ehdotukset käyvät ennen kuin sitten työskentelytavat muuttuvat?
4: Siis su- suuret periaatteet on vahvistettu perustuslaissa, mutta perustuslaki on, on sitten enenevässä määrin ja perustuslaki on pyritty kirjoittamaan niin, että ei se sisältää riittäviä joustavuuksia ja varsinaiset käytännön toimintatavat voitaisiin määritellä sitä alemmanasteisessa säädöksessä, joka eduskunnan osalta on eduskunnan työjärjestys että tämä työjärjestyshän rinnastetaan tavalliseen lakiin. Ja sitä muutetaan juuri siinä samassa järjestyksessä, kun lakeja Suomessa muutetaan. Eli se käsitellään kahdessa käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa pohjalta Ja silloin kun eduskunnan työtä kehitetään, ja, niin se yleensä tapahtuu työjärjestystä muuttamalla. Ja, ja et, et eduskunnan puhemiesneuvosto on se keskeinen elin jossa istuvat kaikki puhemiehet ja kaikkien valiokuntien puheenjohtajat, ja joka sitten ohjaa tätä eduskuntatyön kehitystyötä. Ja siinä yleensä sitten joko virkatyönä kansliassa, tai jos on suuremmasta remontista kysymys jonkun asetetun toimielimen, työryhmän tai to, toimikunnan ehdotuksen pohjalta sitten valmistetaan, valmistetaan eduskunnan työjärjestyksen muutos, josta puhemiesneuvosto tekee aloitteen eduskunnalle. Ja sitten perustuslaki, se, eh, keskustellaan perustuslakivaliokuntaan ja vali, eh, perustuslakivaliokunta antaa mietin ja sitten se, eh, kahdessa käsittelyssä käsitellään eduskunnassa. Se on se prosessi. Kun... Seppo Tieteen, eduskunnan pääsihteerinä
2: katsot myöskin sieltä korokkealta puhemiehen vierestä niitä puheenvuoroja, joita salista ja ministeriaitiosta tulee, niin, niin käsi sydämelle onko näillä puheilla myös mahdollisuus vaikuttaa, vai onko se puhumista, jota puhutaan pelkästään kotipaikkakunnan lehtiä, tiedotteita, referaattia, pöytäkirjoja varten, onko tämmöisiä tilanteita ollut, jossa ikään kuin kuuluu sellainen humina, että nyt oli niin hyvä puheenvuoro, että täytyy miettiä oikein uusiksi. Sieltä varmaan kuitenkin parhaalta mahdollisilta aitiopaikoilta nämäkin tilanteet
4: huomaisi. No laki, jos on kysymys lakien käsittelystä, niin kyllähän lait sisältönsä saavat valiokuntavaiheessa. Valiokunnissa on sama, sama enemmistö kuin täysistunnossa. Ja jos se järjestelmä toimii normaaliin tapaan, niin ei valiokunnissa syntyneitä pohjatekstejä täysistunnossa muuteta. Korjataan korkeintaan myöhäisherännäisesti havaittuja virheitä. Ja, ja, ja ne on erittäin harvinaisia. Ja, ja, ja sen takia ne täysistuntopuheet, näin olen myöskin ymmärtänyt, ei nyt ensisijaisestikaan pyri. Et, et, et sen käsillä olevan asian sisällön muutokseen, vaan, vaan käsittely on, on, on tietynlainen ulospäin annettava demonstraatio sekä hallitseva enemmistön että että kritisoiva opposition puolelta ulospäin kansalaisille ja käy nimenomaan median kautta kansalaisille.
3: Eduskunta on myös hyvin kansainvälinen paikka. Se on asia, joka omasta mielestäni poikkeuksellisen vähän näkyy kotimaan mediassa. Suomalaisten eduskunnassa... Eduskuntaan agritoituneet toimittajat hyvin harvoin kiinnittävät huomiota siihen, millaisia parlamenttiryhmiä, millaisia kansainvälisiä vierailijoita eduskunnassa vierailee. Mutta sitten kun itse siellä silloin tällöin kahvilassa saa istua, niin kyllä siellä aikamoinen liikenne, trafiikki käy ja sen lisäksi on olemassa myös kansainvälinen yhteistyö eri parlamenttien välillä. Miksi me suomalaiset emme niin kovin kiinnostuneita ole tästä kansainvälisestä puolesta? Joskus sanotaan, että Suomen eduskunnassa kymmenkunta kansanedustajaa on,
4: on ulkopolitiikasta todella kiinnostuneita. Nyt ensinnäkin ihan tämmöisiä raamitietoja. Eduskunnan, eduskunnallahan on yhdeksän kansainvälisissä toimielimissä olevaa va, omaa valtuuskuntaa, joka tarkoittaa sitä, että yhdeksään tämmöiseen et, kansainväliseen toimielimeen, jotka on Neuvosto Euroopan neuvoston, vä, välimerineuvoston ö, 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 ja, ja niin edelleen luokkaa olevia, eh, lähetetään valtuuskuntia, joka tarkoittaa sitä, että lopullinen 80 kansanedustajaa osallistuu eri, eri toimielinten jäsenenä kansainväliseen yhteistyöhön. Eli, että kuvittelisin, että niitä ulko- ja kansainväliseen politiikkaan perehtyneitä kansanedustajia on jossain määrin enemmän kuin se äsken mainittu kymmenen. Ja et, 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 Eduskunnalla on hyvin, hyvin laaja kansainvälinen yhteistyö, on nämä järjestöt, joissa eduskunta on edustettuna, mutta sitten on myös eri muotoista bilateraalista ja multilateraalistakin yhteistyötä. Ja, ja esimerkiksi lähialueilla puhe, puhemistasolla ja myös alemmilla tasoilla on hy, hyvin tiivis yhteistyö pohjoismaiden kesken, pohjoismaisten, pohjoismaisten ja valtimaiden kesken, niin sanottu NP8-yhteistyö. Ja, ja Euroopan unionin maiden kesken on hyvin, hyvin tiivis yhteistyö eri tasoilla. Ja tuossa muun mm. muassa mm. helmikuun alkupuolella lähden valmistelemaan Nikosiaan äm, Kyprokselle Euroopan unionin puhemieskokousta, joka pidetään sitten huhtikuulla. Ja, ja tässä pääsihteerikokouksessa sovitaan asialistasta ja niistä menettelytavoista, joiden puitteissa tuo, tuo puhemieskokous viedään läpi. Eli yhteistyötä on kyllä todella paljon, mutta se, että minkä takia siihen ei ole laajempaa kiinnostusta, kyllä siihen vaikuttaa myös se, että esimerkiksi median mielenkiinto ehkä heijastumana sieltä yleisön mielenkiinnosta on selvästi vähentynyt aikaisempiin vuosiin nähden viime vuosina. Kaikkeen eduskunnan kansainväliseen toimintaan. Jolle ei niihin liity mitään skandaalimaisia sivumakuja, niin eipä niihin juuri huomiota kiinnitetä. Viime lokakuussa muun muassa täällä vierailu hyvin harvinainen vieras, kun Englannin parlamentin alahuoneen Puhemies kävi ilmeisesti historia ensimmäisen kerran Suomessa. Ei siitäkään kukaan, vaikka selkeästi sanotte, että tämä nyt on aivan poikkeuksellista, että brittien puhemies on rohjennut lähteä Lonto, Lontoosta ja mennyt johonkin ei yhteisömaahan ja parlamentti, niin ei, 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 ei siinä viisarit väärästä nyt.
3: Brittidiplomaatit valittelivat sen vierailun jälkeen, että, että oli, aiheutti ainutlaatuisen vähän mielenkiintoa vierailumaassa. Tota. Mutta tota, eduskuntatyön lisäksi ja, ja operaharrastuksen lisäksi, niin myös Suomen entinen tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuuluu
4: harrastuksiisi. No näinkin voi sanoa.
3: Eli toimit, toimit äh, siinä ryhmässä, joka, joka hänen perintöään julkisesti äh, varjelee. Mitä, miltä näyttää se... Historian tuomio, jota Suomi on Kekkoselle viime vuosina antanut?
4: Minusta se on ollut varsin kohtuullista tuomiota mikä on tullut ja, 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 ja seura josta tässä nyt koko ajan kiertoteitse puhutaan niin ei, ei se Kekko sen muistoa sinällänsä varjelle. minulla henkilökohtaisesti on se käsitys että UK-ansiot ovat sen laatuiset että ne puhuvat puolestaan ja ukko pärjää omillaan
2: Joko alkaa tämä heiluri kekko Kekkosen puolesta ja vastaan, alkaako se tasoittua? No, tässä on e, neljännes se, vuosisata kulunut. Se, 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 aika hoitaa.
3: Et, sitä ihmettelyä siitä, että, että eduskunnan yksi eduskunnan keskeisen, keskeisiä arvovallan, arvovallan vaalioita voi toimia myös UKK-seurassa. Puheenjohtaja. Puheenjohtajana ottaen huomioon myös sen, että Kekkonen kyllä ä, omilla ripeillä askelillaan käveli useamman kerran eduskunnan yli, yli joskus tavalla, jota jälkimaailma on pitänyt epädemokraattisena.
4: Joo, mutta toisaalta Kekkonen myös ihan virallisissa haastattelussa totesi, että hän, hän muistuttaa, että jos eduskunnassa on on, on, on vakaa tahto jossakin asiassa, niin se on tahto, joka kummoa kyllä presenttikin tahdon.
3: Niin. Kekkonen totesi monasti, että eduskunnan on otettava oma valtansa. Niin. Osaako tämä eduskunta ottaa, nykyiset eduskunnat ottaa oman valtansa suhteessa maan hallitukseen ja hallitusohjelmaan?
4: No, jokainen eduskunta on vähän omalaatuisensa ja omaa... Oma... Erilläinen kokoonpano, mutta sillä on se mahdollisuus. Ja nyt on aina muistettava, että eduskunnan enemmistö ja hallitus, ne kulkee yhtä jalkaa. Ja se, että, 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 että ei ole suurta riitää eduskunnan enemmistön ja hallituksen välillä, niin ei ole kriisitilaa tasavallan kannalta. Se on, se, se on toimivan, toimivan parlamentaarismi ja toimivan demokratian merkki. Eli
2: vaikka yksittäisten edustajien toilailusta saa lukeakin, niin kokonaisuutena eduskunnan arvovalta on siis se potiitinen käsityksesi mukaan siinä kuosissa, että se pystyy
4: hoitamaan sen tehtävän, joka sillä on. Eduskunta pystyy aina hoitamaan sen tehtävän, mikä sille kuuluu ja hoitaa.
2: Leikola
0: ja lähde. Yle.fi kautta puhe.
1: Leikolle ja lähteen vieraana tänään pääsihteeri, eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Lämpimästi kiitoksia, että pääsit vieraaksemme.
4: Kiitoksia.
1: Eduskunnan ki- kiireet sitten kutsuvat. Markus ja Jussi, me tapaamme ensi viikolla ja silloin vieraana on puolustusministeri Carl Haglund.
3: Harry Potter tulee taloon.
1: Niin, onko mielessä jo teemoja? Ajankohtaisia puolustusasioita on... Tapetilla ainakin aika paljon.
3: No, no kyllä, tässä Kalmarin unionin paluuta odotellaan, kun,
2: kun niin, näitä
3: puolustuspoliittisia puheita kuulee. Kun on puhuttu,
2: kuulee. puhuttu nyt Euroopasta ja niin teitä, et että huomioinkin, että on tullut kuitenkin noin puoli vuotta sitten vasta Euroopan parlamentaarikon paikalta takaisin Suomeen. Ja luulen, että ihan pelkästään tuo vertailu, vertailu tuota kotimaan ja Euroopan politiikan välillä on kiinnostava aihe myös.
1: Ja Seppo Tiitinen vielä sen verran, vaan, että eduskunnassa sitten kun istuntokausi alkaa helmikuun alussa, niin aika lailla ensimmäisenä on puolustuspoliittinen selonteko pöydällä?
4: Niin, no, sitäkin, senkin käsittely varaudutaan. Ja tietysti hän antaa ilmoituksen siitä niistä keskeisistä esityksistä, joita hallitus nyt aikoo eduskunnalle antaa, ja niistä käydään se. Valtiopäivien avauskeskustelu heti kerkin.
1: Ja me tietysti seuraamme niitä. Kiitoksia vielä kaikille. Leikola ja Lähde. Ja vielä ennen kello 13 uutisia ja tuota, hiihtoa Pekka Ervastin ääniblogi.
0: Pekka Ervastin ääniblogi.
1: Otsikkona on Mieluummin Madeiralla.
0: Itäran korealaisen isännän Ikenalla huokaava STXn Turun telakka on saanut lämpivän ystävän perussuomalaisista yleensä ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi pyrkivästä Kai Turusesta aivan erityisesti. Kun perussuomalaisten varapuheenjohtaja Juho Eeroa vähän aikaa sitten ehdotti Turusta ryhmyriksi, tämä suurelle yleiselle tuntemattomaksi jäänyt Savonlilainen yrittäjä edustaja esiteltiin talousekspertinä ja ryhmän johtavana STX-asiantuntijana. Asema perustuu siihen, että Turunen istuu eduskunnan talousvaliokunnassa, jolle telakkapyykki parlamentissa kuuluu. Turusta voi pitää puolueen valiokuntaryhmän johtohahmona, sillä perussuomalaisten kaksi muuta edustajaa ovat hankkineet poliittiset kannuksensa pääosin muualla kuin telakkateollisuuden ongelmakentässä. Ja myös Hirvisaari esimerkiksi sijoittuu pikemminkin persuryhmän herkkäsieluiseen kirjallisuuspiiriin. Hänet tunnetaan muun muassa aivan hovioikeustasolla huomiota herättäneestä blogikirjoituksesta käkkärä kuonoon. Viime aikoina Hirvisaari on laajentanut kirjoitteluaan kansatieteelliseen suuntaan, pohtimalla muun muassa raiskailua huvittelumuotona joidenkin kansallisuuksien parissa. Teuvo Hakkarainen puolestaan luetaan persusryhmän sähäkkään Sirkkelimiesten fraktioon. Hänen poliittinen toimintansa on kansalaisille tuttua muun mm. muassa Iltapäivälehdistä ja vuosien takaisista Suomussalmen kirkkomurtoa koskevista kuulustelupöytäkirjoista. Hakkarainen piti myös viime kesänä poliittisia tarkkailijoita pitkään jännityksessä siitä, lähteekö hän eduskunnan englanninkielen kurssille Maltalle vai EUkon kannon MM-kisoihin Sonkajärvelle. Lopulta jälkimmäinen vaihtoehto voitti. On siis täysin ymmärrettävää, että tässä kolmikossa juuri Turunen on noussut Persujen johtavaksi telakkateollisuuden asiantuntijaksi. Hän onkin nostanut risteilijä rohkeasti pöydälle ja arvostellut hallituksen saamattomuutta. Viimeksi tällä viikolla Turunen vaati yleen aamu sohvalta, että ratkaisun eteen on uurastettava voimia säästämättä, keinoista tinkimättä. Odotukset olivat Turunen suhteen suuret jo silloin kun talousvaliokunta keskeytti omalta kohdaltaan kansanedustajien hyvin ansaitun kuuden viikon joululoman jo 8. tammikuuta ja elinkeinoministeri komennettiin mäille kuultavaksi. Kaikki oli valmiina Titaanien, Turunen ja Vapaavuori yhteenottoa varten. Pettymys olikin melkoinen, kun Turunen ei noussut kehiin ollenkaan. Itse asiassa häntä ei näkynyt mailla eikä halmeilla. Ryhmälähteiden mukaan Turunen sijaitsikin samaan aikaan Madeiralla, joka on, kuten useimmat meistä tietävät, Portugalille kuuluva itsehallinnollinen saariryhmä Pohjois-Atlantilla noin 580 kilometriä Pohjois-Afrikan rannikolta luoteeseen. Sen sijaan on jossain määrin epäselvää, minkä verran sieltä on löydettävissä apua Suomen telakkakriisiin. Nyt jo Suomeen palattuon Turunen tämän epäilemättä kansakunnalle selvittää. Samassa yhteydessä ehkä saadaan tarkempi selvitys myös Turusen toisesta aloitteesta, jonka mukaan kansanedustajien kohdalla pitäisi siirtyä urakkapalkkaukseen. Ehdotustaan Turunen perustelee kokemuksellaan parlamentista. Ja nyt suora sitaatti Turusen omasta blogista. Pari vuotta eduskunnassa on näyttänyt sen, kuinka eri tavalla edustajat töitä tekee. Jotkut enemmän, toiset vähemmän, jotkut ei juuri ollenkaan. Turusen parannusehdotus on kristallin kirkas. Ja taas suora sitaatti miehen omasta blogista. Palkkio tulisikin jatkossa olemaan suhteessa tehtyyn eduskuntatyöhön. Poissalot leikkaisivat palkkiota, valikunnassa tehdystä työstä saisi palkkiota ja pelkkä läsnäolo riittäisi vain johonkin pohjapalkkioon. Mitäpä muuta tähän voi sanoa kuin, että olispa ratkaisu telakkakriisiin yhtä helppo.
1: Noin mietti ääniblogissaan Pekka Ervastim Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö. Yle puhe.
2: No niin, otetaan lähetykseen Miika Maunulasta. Tervetuloa. Mitä haluat kysyä liikenneministeriä, päivän kansanedustaja Mere Kyllöseltä?
0: Tota niin ei, mä en
3: oikeastaan niin kauheasti mitä kysyä, mutta mä sanon vain, että on sellainen ministeri, jonka puheesta saa selvää. Että asiat menee noin ja pidä pintasia ihmeellinen kysymys, osaat sä laulaa? Ja, ja sitten se, että et sä saa mikään kommunisti Se vähän loukkasi toi nimitys äsken. Siinä kaikki.
2: Minä laulan sun sitä tihin ja sun öihisi kuuta moita. Elikkä laulakin jonkun verran osataa. Ja, ja ei se nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä että haukkua saa, kun ei vihainen koira
0: Politiikka radio. pääsee. Tämä pakkoruotsi, mikä sulla oli maininta? Pakkoruotsi. Ei,
4: niin, mikä se on kanta siinä?
0: No ruotsin kielestä voi tuolla, rannikkoruotsillahan rannikollahan sitä tarvitaan, mutta esimerkiksi Keski-Suomessa ei tarvi pakkoruotsia, ei sitä tarvitse opetella. Jos vapaaehtoisesti haluaa joku, niin okei. Okay. Mä siis
4: semmoista Mikko-pojalta halunnut kysykkö Puhutaan tästä eläkejärjestelmästä ja, ja sitten pitää pidentää eläkettä, niin millä ihmeen laskuopilla siellä ministeriössä lasketaan, että kun vanha aika oli se, että kun kaveri lähti yläpäästä eläkkeelle, niin alhaata pääsi nuoret töihin. Nyt jos pidetään yläpäästä, vanhoja vossileita koko ajan työelämässä, niin mihin helvettiin Ne pieni ihmiset pääsevät töihin. Voi viedään kaikki työpaikat. Kun en itse kumminkaan saada tuosta, illalla? minulla on
0: Erittäin hyvä kysymys ja, ja oikeastaan ihan polttavin kysymys tällä hetkellä yhteiskunnassa.
2: Päivän kansanedustaja. Soita milloin tahansa, vaikka keskellä yötä, uuteen puhepostiin ja kysy kansanedustajalta. Numero on 0914803360. Päivän kansanedustaja tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12.30.
0: Yle Puhe. Politiikka Radio,
2: päivän kansanedustaja.